1: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是晴总
2: ，我是北明。
1: 谁是约翰高尔特
2: ？谁是约翰高尔特
1: ？这是一个暗号，听懂了这个暗号的，咱们都可以一起去乌托邦创造一个新的世界。嗯,嗯，所以听得懂这些暗号的朋友，咱们留言区见啊。嗯，这个暗号呢，实际上是出自一本书，这本书的名字呢就叫《阿特拉斯耸耸肩，扛着地球的巨人》，他耸了耸肩，地球不就掉了吗？就是这么个意思。那这本书呢？它的作者就是非常有争议的美国俄裔女性作家，也可以把它称之为叫哲学家或者叫思想者安兰德。安兰德这个人呢，他的争议贼大，所以我们在录这期节目的时候呢，也是有一点忐忑。嗯嗯，<笑>因为搞不好要挨骂。而且呢，我自己实际上跟安兰德还是缘分挺深的。呃，保不齐的会有一些个人情感上面的这个偏好，所以很害怕自己的这个偏好也会影响大家对他作品的期待啊。我们先在这儿这个做个铺垫，就跟大家说一下，他是一个非常有争议的作者。那他的作品呢，见仁见智，嗯，是吧？啊，他的这个作品主要是被精英知识分子特别的瞧不上。喜欢他的人呢，非常的多，然后大家都把他奉为叫美国精神的教母，是吧？崇拜的
2: 五体投地。哎，对
1: ，就是当代美国精神的教母。呃，那不喜欢他的人呢，就真的觉得他是一个给初中生写爽文的垃圾，写的是什么呀？就像屎一样，而且还文笔还不太
2: 好
3: 。
1: 对，还那么的极端，嗯、呃，大段的说教，然后里面的这个主人公都是什么玛丽苏啊，什么男频爽文这种感觉哈。但是真是见仁见智、啊、我们讲完了之后。各位听友可以自己买书看看啊，自己评价一下。嗯，呃，我刚才不是说到我和安兰德有点这个
3: 渊源<远>，哎
1: ，有有点有点渊有,有点缘分嘛，不是说我认识人家，啊，而是说人家
3: 认识你。哎
1: 呀，死了多少年了？就是我在相对比较年轻的时候，就是世界观价值观还没有形成的一个蜕变期，非常迷茫的一段时期，遇到了安兰德。就是我在差不多二十岁左右的时候吧，啊，是一个对这个世界模模糊糊有一点感知，但是还没有明确的价值取向的那个年年纪。那可能因为我比较敏感，所以我从小到大一直就受到价值观的困扰。什么什么价值观的困扰呢？就是说我从小在家庭应试教育当中成长，这一套价值体系，它会要求你对内和对外采取。两种态度，嗯，是吧？就是至少是外圆内方，他会要求你对外表现呢是一个样子，然后对内是一个样子。但是咱们看到的家长、老师、长辈，他们表现出来的呢，又是一种叫做外方内圆，公开场合会特别的强调道德，会特别的强调我们要高举什么什么大旗啊什么的，是吧？但是关起门来，对自己的子弟又会说。你得为你自己的利益考虑，对吧？外
2: 面那一套是说说的
1: ，对，就是他们也没有明着告诉你说你得人格分裂或者怎么样，他就只是告诉你要变成的看问题，嗯，就好像呢，这个世界不分是非黑白，一切都处在一个灰色的流变的朦胧的状态，嗯，这个对于心智还不是特别成熟，还没有能够领悟这一套价值观背后的真谛的那个年轻人来讲，是非常痛苦的一种体验。
2: 你对不自洽吗
1: ？对，就是我不是说这一套有什么不好，因为这样看世界的方法有它自己的好处。如果你凡事都太棱角分明了，可能你会发现也不对。但是如果说你在很年轻的时候，你特别渴望有一个人告诉你说，这个世界上有对有错，有英雄有坏蛋，有光明有黑暗，嗯，那么就正好是在我特别迷茫的那个时期，我遇到了安兰德。就是我在很小的时候，一直是被老师提了出来教训的那种孩子。嗯哼，不知道大家还记不记得小学的时候有一篇课文叫《海底世界》啊？那个课文里面呢，他就描写海里面有各种各样的鱼啊，有什么这个菱形的鱼，有这个梭子形的鱼，反正就是五彩斑斓。嗯，然后我们语文老师在语文考试的时候就出了一道题，问你说海里有什么鱼？我哪知道海里有什么鱼啊？我就瞎写了一些，然后。老师给我的正确答案是，海里有梭子鱼
2: ，没听说过
1: 。呃，对于我来讲，不能说这个鱼长得像梭子，它就叫梭子鱼。所以我就跟老师掰扯这个事儿，然、啊、后就老师非常的生气，老师就是单独跟我谈，就你是一个好学生，嗯<哼>啊，你你本来是可以考很高分的，你为什么要跟老师对着干呢？正确答案是什么？你较什么真儿呢？对吧？这是一次对我幼小心灵的冲击，给我带来了痛苦。就这这种痛苦可能是比较乖巧的小朋友很快就能度过的，嗯，但我的阵痛期就比较长，所以我一直阵痛到二十岁。我看你
2: 一直阵痛到现在嘛？对，
1: 我现在也是，但是现在好很多了，因为现在成长了，嗯、呵呵相对自洽了
2: ，感觉是耐受度提高了
1: ，有可能。还有一个事儿，之前跟你讲过吗？就是老师说这些虫子都是害虫，我们要把它消灭掉，嗯，然后这些鸟都是异鸟。我们要好好保护它，嗯，因为他们吃害虫，嗯、我就跟老师提问说，那把害虫都消灭掉了，益鸟吃什么？啊，老师又生气，出去，对，老师又把我叫出去，然后在那儿罚站，嗯、就是说就破坏课堂秩序什么的，嗯，所以从小就是一个想较真儿，但是不能较真儿的孩子。长到二十岁的时候呢，就出国留学嘛，正好就是遇到了一些就是国外的同学，其中有一个美国的男同学呢，他。有一次，就是我们一帮人聊天的时候，他听到了这样的一个困扰之后呢，微微一笑，寄出了一本书，说：“要不你看看这个？嗯、<笑>不是《葵花宝典》，也不是《如来神掌》，就是这一本《阿特拉斯耸耸肩》啊！”嗯、我就一口气把它读完了。当时是英文的口袋书，蓝灯书出的，我记得特别清楚，是一个蓝皮儿的。我就很快看完了这个《阿特拉斯耸耸肩》之后呢，就上瘾了。被洗脑了，我就成了阿兰德的信徒。嗯、然后我又读完了《源泉》，
2: 嗯《源泉》是阿兰德在写《阿特拉斯总统间》之前的另外一部作品
1: 。对对对对。然后他的这两部作品是两部特别长的长篇小说，《源泉》得有七百多页，然后《阿特拉斯总统间》口袋书得一千多页。嗯，但是我很快就看完了。这说明什么呢？说明这是一个爽文，就是它是一个完全没有阅读困难的。人物角色都比较扁平化的文学作品，嗯啊，维一口把这两本书看完了之后，我就爽了，嗯，我就透彻了，我就悟了，因为阿兰德在这两本书里面，他传递了一种精神，这个世界是有道德的，是有对错的，它是可以黑白分明的，只不过是说你要去仔细研究具体的黑白分明在哪儿，嗯，就好像是。你你可以用计算机模拟出一个超级复杂的、超级缤纷绚烂的世界，但是它的核心是零和一，嗯，对吧？你是可以通过理性去做出判断的，而不是要被别人牵着鼻子走，然后是非对错都去服从一种，比如说少数服从多数这样的道理的，就是你可以相信你自己，而且你只能相信你自己，为了你自己的利益，为了你自己的信仰坚持，就是他在传达这样的一种精神。所以你就明白吗？作为年轻人看了安兰德这样的作品，会特别的高兴。嗯，啊，他不是简单的一种这个升级打怪、吃喝不愁，然后这个登上人生巅峰的感觉，而是说，就是你不会只满足于遵循一种你瞧不上的道德观念。嗯，这种感觉特别的好，就像嗑药一样，它让你大脑当中有一种不知道是什么物质一直在分泌，一直在分泌，然后你就越来越有自信。你整个人都会发光，就这种感觉。而且
2: ，不管是哪国的年轻人嘛，嗯、年轻时代你接受的教育都是希望这个世界是一个黑白分明的嘛。嗯，阿兰德他的作品也呈现了绝对的理性至上嘛，就是所有东西你都可以通过理性去分析、去辩驳，你包括善与恶都是这样的。对。那所以说，就是他对年轻人有着非同寻常的这种诱惑力
1: 。没错，而且他不要求你服从权威。嗯。他告诉你，你有权怀疑一切。对，哦，这点太爽了，尤其是对咱中国小孩儿，你知道吗？就对于我这种还算是循规蹈矩长大的这样的孩子来讲，终于有一个人他可以解放我的思想，让我做自己，就这样的感觉。然后我就是一发不可收拾，就是彻底的崇拜他。嗯，哪怕当时有一些其他的美国同学听说我看完了《安伦德》之后呢，来提醒我，就是说。嗯，你是不是被洗脑了呀？就是有一些可能更精英的知识分子家庭出身的美国同学，因为他们也比较熟悉这一套，就算是保守主义观念吧，他们就会来跟我讨论安兰德，就是说啊、呃，你会不会觉得安兰德太极端呀什么的？然后那个时候我基本上就是热血沸腾的一个状态，嗯、我说完全没有，特别好，然后怎么怎么样呢？嗯，直到又过了一段时间呢，就这个劲儿过去了。我开始反思，我开始觉得好像不用那么激动，就是他会不会过度的赞美了个人主义啊？会不会过度的去这个有点矫枉过正
2: ？对，矫枉过正是个很好的说法。
1: 呃嗯、对，但是呢，就是这两年随着也是环境的变化，包括我个人的成长，我再重新去看安兰德的话，我又发现，哎，人家说的还是对，嗯哼，还是有道理的。所以，嗯，把它拿出来跟大家聊一聊吧。我自己的个人经历先铺垫到这儿。那那个北冥老师对阿兰德有没有什么看法和这个缘分
2: ？这个等你聊完故事梗概以后，我们再详细说说好了。啊、
1: 行行行，那咱们就先讲讲《源泉》和《阿特拉斯耸耸肩》这两部超长篇小说的故事梗概吧
2: 。好
3: ，为
1: 什么我们能先聊两部超长篇小说的故事梗概呢？因为确实故事挺简单的。嗯<哼>。Uh huh. 啊、呃，阿兰德有一点像在利用预言和神话去展现他的思想，而不是有文学野心去写两部旷世奇作啊，就是像那个列夫·托尔斯泰那样，倒不是这样的。他的故事相对还是比较简单的，人物呢也是比较的面具化、扁平化的。嗯嗯，我们先来讲《源泉》吧。啊，当时《源泉》找了十二个出版商都被拒了，是吧？嗯
3: ，嗯好像
1: 是。最后是兰登书屋给他出来的。出来之后，舆论哗然，但是销量火得不得了。<好>对，嗯，这个故事讲的是什么呢？故事的主人公是一个叫霍华德·洛克的建筑设计师。他刚出场的时候还在大学念建筑系，就是全国顶尖的建筑学院。但是他在这个学校上课的时候呢，就不听话，就因为他不愿意遵守学校教的那一套很陈腐过时的建筑设计理念呢。被校长递了过去训话，然后他还顶撞校长，然后就被开除了。没有梭子鱼，只有梭子蟹。你滚！<笑>就，嗯、呃，差不多吧，就这意思。然后呢，他也没太在意文凭这种东西，其实对他来说是没有用的。这个年轻人从学校被开除之后，就来到了纽约，进入了一家建筑设计工作室。嗯，这家建筑设计工作室的老板呢，是他特别崇拜的一个设计师，但是在纽约名声狼藉。嗯，做出来的事情经常是那种离经叛道的啊，就是这不是跟洛克就很很对脾气吗？嗯哼，啊，他们两个就一道在纽约呃，这么一个很不成气候的小小的设计所呢，就开始干活，做出了很多很漂亮的建筑啊。与此同时呢，洛克的校友，他的同学。一个叫做吉丁的年轻人，嗯，也来到了纽约。这个吉丁呢，就相当于是洛克的反面啊。按北明老师的话讲呢，就是洛克的一个参照系。什么意思呢？就是说他非常世俗，特别的向往那种社会的认可。他也是一个长袖善舞之人，嗯啊，很快呢，他就走上人生巅峰，迎娶白富美，就是这样的一个人。特别的会溜须拍马，八面玲珑。嗯，他来到纽约之后呢，走了一条和洛克完全不同的建筑师的道路。他选了一家大所，就是名声显赫的叫弗兰肯海耶建筑设计院。弗兰肯和海耶分别是两个合伙人的姓然后就是平步青云，啊、呃，溜须拍马，迅速的在几年之内成为了大所的合伙人。嗯，啊，你说多厉害？三十岁的年轻人就成为了建筑设计师院的合伙人，那不得了，是吧？然后还要迎娶另外一个合伙人家里的闺女，啊啊！这个洛克呢，就是咱们本书的男主人公，他所在的这个所破产了，因为他们设计出来的东西没人要
2: ，曲高和寡
1: 。因为洛克和他老板的理念是现代主义的，他们认为建筑应该简约，嗯，建筑应该突出人的精神、人的尊严，而不是去采用那种很繁复的装饰。动不动弄一个什么发萨的，各种什么这个新古典主义风格、嗯、啊！你不要去走那个所谓的流派，你要完全展现自己的风格，展现你对于建筑的功能性和美的思考。嗯啊，但是他们设计出来的东西就是被别人看来都是屎，还是有人欣赏他们的。可是呢，也不敢用啊，因为不被大众认可嘛。对，就倒闭了。倒闭之后呢，洛克自己办了一个小公司。本来也有几个客户，但是因为他这个人呢，就要求客户要求甲方不得干预自己的设计，就是说我给你设计出来的稿子，你一笔都不许改。他才二十多岁，人家甲方爸爸凭什么
2: ？嗯，这个几乎成了他后来出书时候的一个预演。待会儿这秦总可以说一下。嗯
1: ，很快他自己的这个设计所啊，就也倒闭了。就没钱了嘛，没钱就沦落到他要去采石场、嗯、干苦工来赚钱。嗯，在他还没离开纽约的时候呢，发生了这么一件事儿，就是他去他的这个同学吉丁所在的那个设计设计院的大楼，在大厅里面就看见人家弗兰肯老板的千金
3: 了
1: 啊啊，叫做这个多米尼克，啊、呃，多米尼克小姐姐是倾国倾城的美貌，非人的美貌，洛克呢一眼就看上他了。但是洛克看上她的原因，并不是说她特别的性感，不像人类，特别的不是这样，不是不像人。
2: <笑>你说非人吗
1: ？就是说，是超越了人类的美貌。嗯、
3: 这种
1: 超越人类的美貌，在那个阿兰德笔下的什么眼睛是菱形的什么的，反正当时我看的也是特别懵，因为我看的是英文嘛。嗯、然后洛克看着她，是因为她身上散发出了一种气质，就是可能是因为这种气质，这个女孩跟别的女孩都不一样，他就爱上他了。就是其实特别的苦心难，你知道吗？就后来、嗯呃、就是也没怎么样，他不就去那个采石场去干苦力了吗？好巧不巧的呢，这个多米尼克小姐姐她厌倦了大城市里面的这些平庸的建筑，嗯、呃，这些平庸的人，她想要换换环境，所以她就跑到了父亲的采石场去散散心，嗯、就看到了光着膀子在那儿采石的洛克，
2: 还特俊美是吧？要南屏爽文吗？哎
1: 对，男频小了，就形容说，在一众工人当中，有一个红头发的，气质和别人都不一样的，就跟神一样的这么一个小伙子，然后光着膀子跟那儿这个抡榔头啊，咚咚,咚是吧？他就也被吸引了。但是这个书啊，就是这他接下来的情节很不可取啊，就是到了晚上呢，洛克闯进了多米尼克的住处，把他强暴
3: 了。嗯
1: ，这个强暴呢，肯定是不对的。但是在这个书里面，因为他的情节不是一个真实的写实主义的情节，嗯，他可能更多的是一种寓言性质的，就每个人他代表一种精神嘛。多米尼克被洛克的自我的这种独立于世的精神吸引，但是他又觉得这是不道德的，就是他在抗拒洛克主动来强奸了他。我违背你的心愿进入你的大脑的思想，嗯，就它是这样的一个比喻啊。嗯、我们完全反对强奸，但是在这个情节里面，跟大家先铺垫一下，它是一个比喻，嗯，你要这样的去理解。然后我们就继续看，然后这个渣男啊，他走了，他就离开了采石场，因为他接到了一笔订单，嗯，他要回纽约去处理他的这个设计的订单。然后对面你哥第二天早上醒了，就在采石场里找他，找了一圈没找到，就算了。但是他心里面就开始对这个男人产生了一种就又爱又恨的感觉，嗯，而他既被吸引，同时又鄙视他世俗的观念。他从小受到的教育又让他认为这个男人非常的下贱
3: ，
1: 嗯，呃，就产生了一种很奇怪的情愫。等他回到了纽约之后呢，他发现洛克竟然是一个建筑师，因为他自己是一个专栏作家，主要是家装设计这一块的一个作家圈里混的时候，他发现说哟。在采石场强暴了我的人，竟然是才华横溢的建筑设计师。然后他们俩就开始约会，嗯、<哼>你知道吗？这个，但是呢，你说这多拧吧？他们俩秘密的约会，可是公开场合，多米尼克只要是洛克你接到的单，我就一定是让我们自己这个，就是因为他不是老板的千金嘛，嗯、我们自己家给你抢过来，就不断的去破坏洛克的生意，你就是特别奇怪吧，是吧？与此同时，这本书还有一个特别特别重要的人物出现了。就是一个叫脱黑的社会主义者、建筑评论家、建评人这样的建<吧>建评人啊、嗯。然后这个建评人，他当时正在处心积虑的想要获得权利，嗯，他想要获得影响力吧？嗯、历史上不是有很多这样的知识分子嘛，对吧？希望成为这个 KOL。那么他一直在说教、教导别人，这个世界上才华和能力都是微不足道的东西。一个人有才。是没有用的，他必须要有道德。道德是什么呢？就是无私的奉献，嗯
3: 、<哼>为了
1: 他人牺牲自我，嗯、对吧？嗯，那洛克，本书的主人公完全反对这一套说辞的。他从二十多岁的时候就已经很坚定地知道自己想要什么东西，并且为了自己想要的这些东西，可以完全抛弃世俗的眼光。他认为，人只有在实现自我的时候，才具有尊严。嗯。要求他人为我牺牲，或者是为集体牺牲，或者是为了任何一个主义、任何一个道理牺牲的这种说辞，都是恶毒的、不负责任的、不道德的。嗯哼，是吧？你看这俩人就干上了。然后托黑呢，他把洛克视为自己的一个巨大的威胁，想要去摧毁他。刚
2: 刚说的这个，在中国古代典籍里面也有一个特别好的对应啊，杨朱
1: 啊，哦、对吧？对就是
2: 他说过一句叫“拔一毛以利天下，不为也”，不能干。对，嗯，如果我拔了我身上一,一根汗毛，对天下有好处，这种事情我不干。为什么？他的其实思想核心是和洛克是非常接近的。对你不能绑架他人去为这个世界做贡献，嗯、这样你从长远来看，结果反而是恶的
1: 。是，这个就是安兰德他的自私的道德，专门<对>写了一本书去论自私嘛。嗯,嗯，但是你看托黑就不这样认为。或者说拖黑，他内心是极度的自私，可是他表现出来的，他在对别人的说教都是人要无私奉献
2: 。那就像你小学时候，你们老师在表面一套说大家要为了集体，然后私底下关起门来跟大家说这大家要辩证的看问题吧，<笑>一个道理。
1: 嗨，<笑>也不能，嗯、但没那么极端了，就,对就不能那么说老师了，毕竟是道尊严嘛，是吧？嗯、就是，呃，回到这个故事来啊，回到这个故事来，嗯、这个拖黑就。跟这个洛克形成了一个敌对关系，托黑实际上内心对洛克，你说他是什么情感？我觉得他有一种摧毁欲，他觉得洛克是他的敌人，同时他又希望洛克能够高看他一眼
2: 。
3: 嗯，
1: 啊，因为托黑说过这么一句话，他说：“洛克，你为什么不告诉我你是怎么看我的？”你知道洛克回答什么 i don't care。差不多，他说：“嗯、可是我没有看你啊。”嗯，<笑>对吧？这个就是呃，洛克他性格的一个特别典型的体现，就是说他的眼睛全都盯在自我实现上，嗯，根本就不会去管你狗屁脱黑还是脱白，是对我怎么评价的，嗯，也不去 care 说甲方爸爸你愿意给我一百万还是愿意给我二百万，我本人在这个工作的过程当中已经获得了极大的快乐，嗯，这就是我想要的。但是呢，这样的人他在社会中会很容易被摧毁，因为他势单力薄嘛，对吧？对哪怕你是一个像神一样的青年，但是你毕竟只有一个人、嗯、啊。那个时候还不像今天这样强调个人主义，那个时候个人主义、自私都是非常糟的啊。相对于集体主义，相对于无私奉献来讲，然后这个托黑他是怎么样试图去摧毁洛克的呢？他是这样，他先操纵一个耳根子特别软的一个商人，雇佣洛克，说：“洛克，你小子好，我看好你，嗯，呃，我想请你来设计一座献给人类精神的神庙。嗯<哼>”嗯，洛克是非常高兴啊，他说啊设计设计设计，然后他设计刚刚竣工，是一座非常漂亮的建筑。然后托黑呢又跑到这个耳根子特别软的这个商人这儿，撺掇他要起诉洛克，为什么呢？嗯因为洛克独神，并且违背了客户的设计要求，又组织当时全纽约知名的建筑家对洛克群起而攻之。只有一直跟洛克保持着一种很奇怪关系的女主角多米尼克大小姐，哎，大小哎，对，大小姐啊，大小姐宣称你们都是狗屁，你们有一个算一个，没有一个人配得上洛克给你们的这座神庙的。嗯哼。他在赞颂的人类的精神，你们都不具有，你们就不是人
3: ，嗯、然后
1: 就差不多这个意思吧啊，呃，但是呢，呃，洛克还是败诉了，他的事业又一次走入了绝境。走入了绝境之后呢，还不算，替他说话的多米尼克呢，嫁给了吉丁嗯,嗯
3: ，
1: 他嫁给吉丁的原因呢也特别的奇怪，就是他想要惩罚自己对洛克的爱。他虽然站出来捍卫洛克，他虽然认为洛克是对的，但是他在理性上不能这样接受，说我去爱一个自私的人，嗯，所以他就嫁给了吉丁
2: 很拧巴，但也可以理解，对
1: 吗？然后呢，洛克又遇到了一个新的朋友，这个新的朋友呢叫做华纳德，然华纳德是个出版商，华纳德其实也是有初心的，但是呢，他要赚钱。就开始不断的出一些完全符合大众口味的那种很客气的报纸。嗯
3: ，
1: 后来就有钱了嘛，有钱之后呢，他这个遇见了咱们大小姐，他就爱上了大小姐。那这个时候大小姐已经嫁给了吉丁儿嘛，嗯，他就诱惑吉丁儿说：“你要跟大小姐离婚，你跟他离婚呢，我就把这个项目给你。哦”啊，其实多姆尼克呢是不会接受操纵的。但是因为他觉得这个华纳德比吉丁更让人恶心，然后他觉得自己应该嫁给一个恶心的人，所以他竟然改嫁了这个华纳德
2: ，更加拧巴了
1: 啊！但是华纳德后来认识了洛克，他们俩要成为好朋友了。嗯，与此同时，吉丁由于没有建筑方面的真才实学。啥也不是、啊，就跑去找洛克求助。然后洛克呢，偏巧特别喜欢设计这种就是有现代精神的房屋嘛，嗯，所以他还挺高兴。他说：“我可以帮你，但是我帮你既不是为了钱，也不是为了帮你，只是因为我对这个项目感兴趣。”所以他就以吉丁的名义设计了这个项目，但是呢，有一个条件，就是谁也不去改我的设计。嗯，就还还是他要坚持自己的那一套嘛。他设计完这个方案之后呢，就跟那个那个新认识的好朋友华纳德去去玩去了。玩完了之后一回来，发现自己设计的这个项目已经被改得面目全非，他就怒了。嗯、我唯一的要求就是我要看到自己的房子在这个地球上被盖起来。于是呢，他就找对面那一个帮忙，让他进到这个工地里面，把这个正在建造中的大楼给炸了。嗯。那美国就举国震惊，就要求严惩洛克的犯罪行为，全美国又群起而攻之，只有一个人维护他，是谁呢？就是华纳德，因为华纳德在跟洛克的相处的过程当中，终于又找回了他最早的理想，所以他呢就要求自己旗下的报纸为洛克的行为辩护
0: ，然后呢
1: ，他这个报纸就那个没人买了，其实、就是、也付出了一定的代价。最后呢，最精彩的一幕是出现在法庭上，洛克受审的时候发表了一大段演讲：人类和创造者的关系，创造者和寄生虫之间的关系，他管寄生虫叫二手货，嗯、就是说人分为两种，一种是创造者，一种是寄生虫。这个世界上有很多的创造者，他们在被寄生虫吸血，嗯、你们这些二手货。你们当中没有一个创造者，却偏偏要迫害创造者。谁是创造者呢？他举了很多的例子，嗯、其中有一个呢，我觉得特别的漂亮，就是说，第一个发明火种的人，他不是为了服务他的兄弟们，而发明了火种，嗯、他只是出于内心创造的欲望，他发明了火种。但是由于他并不是为了服务他的兄弟们而创造了火种，他带来的这个东西引起了他人的恐惧。所以，他被他的兄弟们，被当时其他的人，抛膛破肚，这就是普罗米修斯嘛，对吧？可是时间长了，他已经死了很久了，人们开始利用火焰去建造、去烹饪啊，去发展文明。嗯，但是大家已经忘掉了是谁创造了火种，包括车轮也是，发明车轮的那姐们，她是不会想到。哎呀，我要为了天下众生造一个车轮子，不会吧？他就是为了自己，他创造了一个车轮子。但是由于他创造这个车轮子滚起来实在是太可怕了，于是他又被他的兄弟姐妹们给杀了。嗯、就这样，人类的历史就是不断的在靠这些创造者创造出来的东西在发展、在前进。可是你们这些忘恩负义的二手货，不断的在迫害这些创造者，你们良心何在？在这个腐败的社会当中，如果你们还要继续纵容二手货迫害创造者的话，最后的结局可想而知，就是大家一起死。嗯嗯，反正是是一个比较抽象的故事啦，所以最后陪审团呢判他无罪，<笑>反正是一个比较理想化的结局吧。嗯嗯，呃，反正这个就是源泉的故事，说你如果不愿意去。看这个故事的全本啊，你可以去找洛克的那一篇演讲出来，他在法庭上对为自己的辩护出来去看一下，那个写的真的是雄辩，嗯，非常的漂亮。嗯、包括那个一会儿给大家讲《阿特拉斯总统间，阿特拉斯总统间里面那个约翰高尔特他的全国演讲也是整个这本书的核心所在。嗯、你别的都不用看，你就看这个演讲就可以。你看啊，这个源泉它实际上讲的是这种。个人之间的关系，或者是说两种人之间的关系，就是这个创造者和寄生虫，对吧？有这么几对人物关系，一个就是普通人类的还没有觉悟的人类的代表大小姐，对吧？她虽然非常的美好，她有无穷的潜力，但是她被束缚了。她渴望洛克，但是她不敢，她觉得自己有罪，她因为这种罪恶感，因为这种恶毒的诅咒去折磨自己。然后那个还有这个吉丁这个吉丁就是这个世界所谓的
3: ,的人，对
1: 所谓的道德框架去鼓励的这种二手货和寄生虫
3: ，嗯
1: ，然后还有呢，就是利用这套框架去往上爬、去获得权利的鼓吹者、道德家，就是这个拖黑啊。你看这么几组人物是关系非常鲜明的，
2: 非常形而上
1: 。对啊，所以你不用考虑他这个情节有没有什么不合理的地方啊？为什么？洛克二十多岁就是全能，什么都会，你不用考虑这些，你也不用考虑那个，就是为什么多米尼克这么抽风，大小姐非得要嫁完这个混蛋再嫁那个恶心人，你不用考虑这些。
2: 那蝙蝠侠二十多岁也很全能了，呃、当然这么说起来 ，D C 的也是挺形
1: 而上的。对呀、啊<的>啊，对呀、啊，嗯、就是这样嘛，就是就美国人他很喜欢这一套，其实都是一脉相承的。嗯、先把这几组关系讲清楚之后，阿兰德野心还没有结束，嗯、他还想写一部。创造者和社会的关系，于是呢，完成了一部比《源泉》还要长的长篇小说，就是《阿特拉斯总统间》。最一开始，这部小说的名字叫《罢工》，没叫《阿特拉斯总统间》<笑>叫，叫为什么叫罢工呢？咱们一听罢工，一般脑子里想象的都是无产阶级工人，对啊，对抗资本家，我们不干啦，你要给我提高工资，对吧？但是安兰德他的罢工写的是这个世界的资本家。
2: 资本家不干
1: 了，哎，企业家受不了了，嗯，说你们再这样下去，我们就罢工。一般我们会认为说，资本家因为他有巨大的利益吸引，他是不可能罢工的，嗯，对吧？但是大家要想一下，就是说，如果说这个利益消失了，或者说他们在想要获得巨大的利益的同时，要面临巨大的风险、道德风险，甚至是肉体消灭的风险的话，他有没有可能罢工呢？其实是有可能的。啊，他有可能主动罢工，也有可能被动的罢工，对吧？那我们历史
2: 上也有很多地方，就曾经有还可以还不错的商业，但后来出于一些原因，反正商业消失了嘛。这结果其实我们也能看得到
1: ，包括中国整个古代历史上重农抑商，其实就要么你就是红顶商人，对吧？你依附权力，嗯、红顶
2: 商人其实不叫商人了。人啊，对
1: ，就是官商的话，就最后你反正也是一条死路，嗯
2: ，
3: 对
1: 吧？你做大就是死，要么呢就是小商人，但是小商人呢。会在政治生活上各种其他的领域去给你不断的打压，嗯，是吧
2: ？你想在中国古代，商人的地位非常低的，甚至连农民都不如的。嗯、这个
1: ，对呀、啊，不不说甚至他本来就不如农
2: 民
3: 、嗯、
1: 啊，因为就是要重农抑商嘛。对，商业发展起来，那你底层人民的能量一大了，这不就容易不稳定嘛
2: ？主要是认为你这个商人，你也不是生产，你最多进行一个货物交换，不能产生价值，不利于我们税收。这种人少点好
1: <笑>，就你说不利于税收这一点特别的对，嗯、因为古代它可能没有那么多的行政手段，对，它不好控制。<对>扯远点儿，就是在整个制度设计上，咱们就是不太鼓励所谓的资本流动。嗯啊，大家就是桑农桑农，对吧？对，嗯。那安兰德呢？他就描述了一个原本已经发展出。资本主义啊，已经有了很好的这个就是什么个体呀、啊、私人的这么一个商业氛围的环境下，企业家决定罢工的寓言故事。
2: 嗯其实科幻小说了，啊、已经可以说它是。
1: 哎，还真是哈，对，嗯、有点像科幻小说了。
2: 嗯，大家想，基本上就是有多少名著，嗯、实际上都是科幻小说
1: 。华九幺幺。
2: 对吧？嗯、那也是科幻。1 9 8 4呢，我就不说了，对吧？像这个，其实《阿特拉斯耸耸肩》也是科幻，你自己想一想。
1: 对，它带有一定的科学色彩。找找嗯，这个书呢，就是人物真的特别特别多，我们就简单挑几个人物来讲啊。嗯，这部书呢，它是一个玛丽苏，大意呢就是一个铁路大亨死了，他的一对儿女，女儿叫 d a g 达格妮，非常的优秀，嗯、就是一个。很乐观的，觉得可以用自己的这种企业家精神去引领、带领着他的这个企业再创辉煌的一个，就是很棒的这么一个女孩子啊、嗯，就是在我的心里，她就是那个呃，安吉丽娜·朱莉的那种形象、哦、啊。然后还有他哥，他哥呢继承了爸爸的总经理的这个职位，但是是个弱智，喜欢喝酒、搞关系，跟政府的这些废物呢。你一,一天到晚的就商量怎么才能干掉他妹妹，嗯啊，因为他看他妹妹特别不顺眼，他妹妹又有才能，人气又高。哥哥呢，在商业上就真的是完全没有判断力。他想
2: 当红顶商人，简单哎，对，就是
1: 他就是想当红顶商人，没错。所以呢，他就觉得一定要跟政府搞好关系，嗯，就是因为你你修铁路，你要买钢铁嘛，所以他选的供货商都是没有什么能力的，但是有政治影响力的这种公司，嗯。明明有更好的供应商啊，更好的供应商呢，就是一家叫做汉克里尔登的钢铁厂，他的创始人、他的老板就叫汉克里尔登。这个汉克里尔登呢，发明出一种特别棒的铁合金，这种特别棒的铁合金又轻又好，然后还怎么怎么样呢？他哥就不用，但是他妹妹就坚持说我要用这种新的合金，因为我已经看到了它的潜力。然后他们俩就吵架。然后这个里尔登是什么人呢？这个李尔登也是一个非常优秀的企业家，白手起家，嗯、啊，有钱之后呢，娶了一个具有贵族气质的老婆，叫莉莉安，嗯，啊，但是莉莉安呢鄙视他，因为你是一个挣钱的商人，而我是一个贵族，嗯、我结交的都是咱们全国的哎，全国的这些文化名人，你一个土包子，你眼里只有生意，生意，生意，钢铁，钢铁，钢铁，我就瞧不起你。嗯到什么程度呢？他们结婚七年，李尔登一直觉得亏欠妻子，但是他一直不知道自己和妻子之间的毛病其实并不在他身上，而是在于他妻子瞧不起他。他发明出那个里尔登合金之后呢，这是他的宝贝，他人生当中最棒的发明创造，他的骄傲，他就把这个钢铁打成了一只手镯，献给他的妻子。
2: 他妻子看不上，
1: 大家妻子特别看不上
2: 什么玩意儿。
1: 他妻子没有第一时间没有表现出来，嗯，但是呢，经常在一些场合贬损这只手镯。但是因为他妻子非常的会操控人心，然后又出身世家，所以他不会明着贬低。你知道他怎么做吗？他会组织 party， 嗯啊，组织他们俩的什么结婚周年纪念的这种 party，、嗯、然后请的全是名流，然后把自己打扮的珠光宝气，其实是违背他日常的品味的，因为他日常戴的首饰是那种。特别简洁朴素的，可是呢，每次当他要佩戴这个里尔登给他的这个合金手镯的时候，他都会穿一身的珠宝，嗯，就趁着这个小手镯各种的寒酸不起眼，嗯，他就拿这样的一种方式来刺激里尔登，嗯、那意思就是说，你看看你给我送的是什么东西，就这种感觉，啊，里尔登就很痛苦
2: ，可真能作呀
1: ，啊。<笑>呃，包括他们两个的那个各种日常生活，里尔登都很很痛苦。可是他出于道德，出于这种丈夫要为妻子全身心的奉献啊，什么什么的，这种精神上的束缚呢，他始终觉得自己是错的。直到有一天，他去看他的这个客户——铁路大王的这个公司的时候，他碰到了 Dagney， 嗯，碰到了女主角，然后他发现 Dagney 的那种、个、一拍即合，哎，那种。女企业家那种那种生命力、嗯、啊，那种创造的欲望，让他一下子爱上了 Dagney。嗯，然后他们俩就开始这个搞到一起，搞到一起之后，李尔东就特别特别的难过，因为他觉得自己犯下了天大的罪行，可是他又没办法控制自己，因为他和 Dagney 是属于那种灵魂上的吸引。然后他们两个力排众议。就用里尔登的钢铁修成了一条穿过美国一个州的一个铁路，嗯，然后呢，还举行了这个首次就是通车啊，首次通车。本来他们的这个铁路通车应该是一个很好的事儿吧，嗯，但是呢，他们因为这件事情树立了太多的敌人，尤其是在一个什么样的大背景下呢？就是当时的美国政府正在把所有的私营企业国有化。当时各种各样的政客，各种各样在这种大企业里面想要跟这些政客搞好关系的人，都在背后捅他们的刀子。本来呢，建成的这一条铁路线要运送一个石油大亨的石油，但是呢，因为石油大亨的这个企业收归了国有化，他们的这个小联盟就被破坏掉了。嗯，这个时候一个特别奇怪的事情发生了，就是头天政府宣布把这家石油公司国企化。第二天，这个老板消失了，然后这个公司里面的所有油田都着火了，烧个一干二净。嗯呵呵，这个时候 d a g g a n 发现说，不只是这家石油公司的老板消失了，他的好朋友也消失他的旧情人也消失了。嗯，因为这本书一开始的时候就介绍了 d a g g a n 的这个旧情人，他是一个很年轻的商业帝国的继承人，原本年轻有为的企业家。但是随着国有化的进程呢，他逐渐看似堕落成了一个纨绔子弟，一个败家子儿。大哥，你本来特别的失望，就觉得说我们从小一起长大，我知道他是一个很上进的人，他怎么变成这样了？然后有一次去找他呢，发现这个纨绔子弟就笑着跟他说了一句说：“说谁是约翰·高尔特？”然后就走了。当时环境在不断的恶化，老百姓越来越吃不上饭了。然后大家都对经济的这个预期越来越低，嗯，这个时候政府呢就不断的在释放一些信号，告诉大家说这一切都是资本家的错，然后就形成了一个恶性循环。形成恶性循环之后呢，就莫名其妙的，大家发现所有的人都有一句口头禅，这句口头禅就是谁是约翰·高尔特。就当你发现你买不到肉的时候，你不知道该怎么办，你就耸耸肩说：“哎，算了吧。”谁是约翰·高尔特？当你孩子交不起学费，或者说你的这个，比如房贷断供的时候，你实在是没有办法了，你耸耸肩，谁是约翰·高尔特？甚至连路边的乞丐都在嘴边挂上一个“谁是约翰·高尔特”，嗯，然后大家谁也不知道谁是约翰·高尔特，也不在乎。然后这个 d a g 达 n 妮就发现啊，与此同时，他认识的所有的这些企业家，只要是好的、棒的，嗯，都消失了，找不着人了。不光是企业家，渐渐的学者、教授、有头脑的人、有创造力的人都消失了，他就开始觉得不对劲。但是他没有时间去想为什么呢？因为他建造的这一条铁路，不断的在被人破坏。嗯，有什么信号灯被破坏了吧？这个被破坏了吧？他就每天忙得焦头烂额的。后来呢，他就跟里尔登有一次是开车出去，就全美国呢去转去考察。在一个破旧的工厂里面，他俩发现了一个特别神奇的东西，就是本书最科幻的地方啊，就是一个能够把空气静电转化成能源的一个马达
2: 。四舍五入特斯拉
1: 。对，转化静电能，无中生有的这么一个马达。嗯。发现这个东西之后，大概你就是就是非常的吃惊，就是说是谁有这样的天才发明这样的东西啊？于是他就开始说：“我一定要找到这个发明家，我找到他，我要把他叫出来，我们一起创造一番事业，是不是？”我们整个国家都在溃散，我们的经济正在崩溃。但只要有了这个东西，有了这个人，我们就可以挽救世界。嗯、他就是抱着这样一个乐观的、天真的态度，拼命的去找这个马达的发明者。那你猜猜是谁呢？呵呵，就是约翰·高尔特，发明这个马达的人，并且亲手抛弃了这个马达，并不准备把这个马达贡献给世界的就是这个约翰·高尔特。嗯，那这个约翰·高尔特干了一个什么事呢？他发现政府在操作什么，在干什么？他不愿意国有化嘛？哎，所以他就开始暗戳戳的去联系所有他看得上的这些企业家、这些创造者，把大家联合起来，说：“咱们呀，找个没人的地儿，建立一个新的世界，好不好？咱们不跟他们玩了，好不好？咱罢工吧。”嗯啊，咱们作为阿特拉斯耸耸肩膀，然后他还真的慢慢的、慢慢的就这样成功了，也是费了很大的劲去说服这些人。因为很多人是有情怀、有信仰，就他们觉得应该留在已经创立的这个事业里面，就舍不得走。嗯、但是慢慢的情况不是发生变化吗？那他就信了热热。厂子
2: 都收回国有了，你努力的再多也没有用
1: 。呃、哎，反正就是说，其实也是被这个民众抛弃的人。你说他们是主动罢工还是被动罢工？其实是民众首先抛弃了他们。对吧？双
2: 方一个互相作用，民众都是一切都是资本的错，然后上面嘛就是哎，反正都一切都是资本错，把你收归国有
1: 。对对，资本家也不是都是好人，因为安兰德也并没有真的是歌颂这些资本家，<对>因为我们会说到啊，嗯
2: 、也分人的嘛
1: 。对，然后他就渐渐的把这些人叫到了一个山谷里面，这个山谷就叫做高尔特山谷。啊，这个高尔特山谷里面，我们就发现了一些老熟人和什么石油大亨啊 d a g n y 小的时候的那个旧情人啊，是吧，都在里头了。黛安娜呢，他就慢慢、慢慢、慢慢找到了这个山谷。嗯，找到这个山谷之后呢，他发现约翰·高尔特竟然曾经在他们家的这个铁路公司干过小工，而且爱他。你说为什么说玛丽苏呢？你知道吗？就是所有人都爱他。嗯、对，但是他还是不想放弃父亲留给他的这个铁路，并不是因为他父亲，而是因为他真心的热爱他的这份事业。嗯，他觉得还有救。所以呢，他回去了。他继续跟里尔登在这儿那、就是、跟大
2: 政府 battle
1: 。对，但这个时候，全国的经济已经恶化到了一定程度
2: 了
1: 。嗯，铁路，你知道，反正是被摧毁了，等于说这个国家的经济动脉被毁了。呃，于是呢，吃味素餐的这些没什么本事的废物呢，就决定说要把约翰·高尔特给绑架来，强迫他来拯救这个世界。嗯，于是他们就跟踪戴格尼，然后利用戴格尼就找到了他。找到他之后就把他绑来了，绑来了之后呢，没想到这个约翰高尔特利用全国广播不就说了那个七十多页的那个演讲吗？然后这个时候戴格尼就清醒了，他就明白了。嗯、然后呢，我们就看到高尔特的朋友们，就是这些这个企业家呀、教授啊、科学家呀什么的，他们自己组织一个武装救援小队，一个特殊小分队，直接把高尔特就是带上飞机就飞走了。再见了，大
2: 概就就复仇者联盟那种 level 吧。嗯
1: 、对他们去建立了一个新的世界
2: 。最后一幕是什么来着？他们好像看到纽约灯光逐渐熄灭，
1: 对这边逐渐的清颓，然后在山谷里面，我们看到了是一片欣欣向荣，一嗯、对一个新
2: 世界的诞生嘛
1: 。啊，他描写的特别好，就说这个山谷里面的下一代那些孩子们，嗯，他们因为没有受到过打击和压迫，他们无所畏惧，眉目舒展。安静而自信，是这种感觉。这这就是阿特拉斯耸耸间的故事。嗯
2: ，没有旧世界的包袱、啊
1: 。其实美国不也是有一点类似对？对，确实是。啊、我
2: 想的就是这个。美国之所以能够后来成为世界头号强国，从一个也没有人、<美>没有什么科技的欧洲旧大陆对，从旧大陆跑过去，就是因为他们抛掉了旧包袱嘛
1: 。但也没有这么理想了。我只能说，美国的读者热爱安兰德的这一部小说，主要是因为他们心中自己国家是这么建立起来的，虽然事实并非如此。嗯啊，但是我们再一次看到这个故事的预言性，它是一个神话，它是个童话。虽然里面有很多什么政治、经济、工业啊种种的描述，看起来有一点写实，但是里面全都是你你可以忽略掉的细节，你就看它的思想主旨就可以。就是，安兰德认为不好好对待企业家，企业家会离开你们，不管是被迫的还是主动的，而企业家才是这个世界、这个社会发展的火车头
2: 。或者说，再凝练一点，就是他赞同自私的道德嘛？企业家说白了也是为自己
1: 。对，其实从亚当·斯密开始就是这样讲的，<对>包括呃，宗教伦理和资本主义，嗯，对吧？啊，虽然安兰德反宗教。他不相信宗教的道德，而且他认为宗教的道德是在挤压人类自己的自信。嗯、但是呢，我们可以看到他应该是受到过这种怎么说新教伦理的影响
2: ，嗯
1: ，包括他肯定还受到过尼采的影响，有对吧？肯定有嗯，嗯，因为尼采强调超人，<对>强调人要脱离神、脱离宗教，<对>去在一个荒野当中建立自己的价值，自我实现
2: 。尼采也反宗教的本质。
1: 对，但是安兰德反尼采
2: ，对，你知道吗
1: ？安兰德谁都反，他只相信自己。可是他身上又有太多其他思想家的痕迹，这也是他饱受诟病的一个原因嘛。就大家觉得他太傲慢了，是吧
2: ？他和尼采主要区别在于，尼采比安兰德还要傲慢
1: 。但尼采人家大学教授啊，<笑>安兰德才老几啊？大家有这样的想法。呃，安兰德不够高深，不够精妙，不够深奥。对，嗯。他比较直接，而且他相信直接的力量
2: ，也非常有力。他其实他的文章你看的肯定比尼采有力
1: ，对，因为尼采到后期就疯了嘛，大家都看不懂。阿兰德是没有人看不懂的，嗯、这你你只要能看那种网络爽文，你就能看阿兰德。对，嗯，没有什么痛点。嗯嗯
2: ，嗯但阿兰德这样，其实你要考虑到他的一个背景啊，嗯，真的是很有意思。就世界上有太多太多的牛逼人都是犹太人。
1: 对，阿兰德是犹太人。对，阿兰
2: 德也是犹太人，和阿兰德同时代的爱因斯坦、汉娜
1: ·阿伦特是，是，对，汉娜·阿伦特也是犹太人。啊、是、啊，犹太人。再往前说啊，跟阿兰德的观点针锋相对的马克思，其实他们家也是犹太人啊，只不过是到他爸爸那一代就是改成了基督教徒
2: 。背景还有一个背景是什么？他来自俄罗斯
1: ，他是从苏联跑出来的。对，嗯
2: ，这两个背景实际上就决定了他后来文艺创作的一系列理念，你可以这么说。
1: 对，比如说重伤，对，比如说反对集体主义，反对道德绑架
2: ，对。哦，我们说历史上就整个欧洲什么反犹排犹啊，嗯，对吧？特别是到了顶点，就是二战嘛，就希特勒大规模就屠杀犹太人嘛。但是在这个正儿八经就进入一个现代化的一个工业化的对犹太人的一个灭绝之前，其实犹太人他的一个受教育水平在整个欧洲可能是最高的。安兰德他之所以这么推崇商人，就是因为他这个犹太背景，而犹太人为什么会？这么重伤
1: ，因为没法种田。对
2: 对，因为他们整个在欧洲的历史上面，不管西欧还是东欧也好，对吧？他们都是就是受到歧视、受到压迫的一群人。基本上就是你看，就当地的贵族啊，什么都不给他们种田，因为犹太人其实没有这个权利的，就
1: 不让他们拥有土地。对
2: ，那他们要活下去，那怎么办？其实你没有什么别的出路可以选
1: ，做买卖呗。你
2: 就是做买卖，嗯，把你赚来的钱投资到下一代的教育上面，因为。不像其他的那些民族，特别是主体民族什么，我可以把钱用来购置地产啊，或者什么的，就是政治投资，或者说政治投资，这是可以获得回报的。犹太人，你即使这么做，可能换一个统治者，你这些东西就全都一夜之间灰飞烟灭了。嗯，所以说他们就倾向于就重伤嘛
1: 。对，他是潜移默化的一种民族特性。对，嗯，安兰德他们家还真的是就被抄家了
2: 。对，对，安兰德也是真的被抄家。<笑>安兰德就二十岁出头。嗯人家知道这个，他当时出生在沙俄，嗯，但后来沙俄变成了苏俄，对，苏俄抄了犹太人的家
1: ，
2: 嗯，当然抄了不只是犹太人的家的，但犹太人抄的特别惨，然后他就跑路了
1: 。苏俄是相当反犹的，
2: 对，嗯，所以说他后来他的作品里面，你看他他就表现出的对于那种集体主义，对于那种极端的利他主义，这种敌视，这种不喜欢，这种讨厌，其实也是和他生活背景是密切相关的嘛。嗯嗯
1: 个人情感上受到了冲击，<对>所以他难免会有一点走极端。对，嗯、啊，他那个意思就是说，是你们这些平庸的人也活该。嗯，
3: 就
1: 是到了这种程度，确实矫枉过正了吧？对，嗯
2: ，他对宗教的那种敌视，就我们虽然说他好像是今天有点像是美国右派保守主义代言人一样的，但是他和保守主义有一个极大的不同。就传统意义上的保守主义是那种承认宗教的力量、承认新教的嘛，这往往是一些我们今天前程的信徒对，我们今天就戏称为老白男的新教教,教徒，对吧？嗯，洪博嘛，嗯，但阿兰德不是，阿兰德他反宗教的，他认为宗教反过来束缚了人类。这一方面是说他的那个遵从理性，把一切都推到了极致的缘故。
3: 嗯，还
2: 有一个东西，你想想看，其实也是跟他的出生背景有关系。他是小时候他是在那个俄罗斯啊，一个社会特别激荡。嗯，变革特别厉害的这么一个环境下面，而在当时这样一个各种思想风起云涌的一个环境下面，宗教反而也是不受人待见的，最不受待见的那套东西，因为它代表了保守。而俄罗斯当时多的是激进的东西，所以说它难免是受到这些思想的影响的。我觉得
1: ，尤其你作为一个犹太后裔，在一个东正教的环境里面，你受到的那种宗教上的撕裂这种感觉。应该也是有影响到他，就是让他比较容易的意识到宗教对人的束缚和一种就是虚假感。嗯嗯，就如果他长期以来接受同一套宗教价值的洗礼的话呢，他可能会认为宗教是一种自洽的东西。嗯，但恰恰是因为他在一个很撕裂的环境里面，所以他一下子就看出了破绽，就这种感觉<笑>嗯,嗯，然后。看一下安兰德，他最强调的是什么东西？是自私，嗯啊，他专门写了一本书叫《自私的道德》，就是去跟大家重新定义自私到底是什么。大家要想一下，我们今天这个时代，个人主义和自私已经不是那么骇人听闻了。可是他写出《源泉》和《阿特拉斯总统间》的时候，是二十世纪的三四十年代，
3: 嗯，那
1: 个时候哪怕是美国，也并不那么好去接受自私。因为美国左翼呢，就是说这个就是看到了这一种新的社会形态嘛，是社会主义。那大家肯定是要这个为了以集体去奉献自己的力量。那右翼呢，基督教的精神是什么？就是上帝派自己的儿子去牺牲掉，为了拯救世人，对吧？嗯、大家是要温顺，要牺牲前程，虔诚这样的一个环境里面，安兰德抛出了“自私才是人类最大的道德”这样的一句话，这样一个命题。就把人都吓死了。嗯，大家都说你你怎么这样啊？自私怎么可能是道德的呢？但是安兰德提出来说，这里的自私并不等同于道德。我只是用自私这个词来告诉大家，利他不等于道德。对，一件事情它是否符合道德，它是否高尚，不取决于它利他，也不取决于自私。对。我们需要动用理性去思考，在客观上这件事情是否道德。往往利他这个东西啊，它是不道德的，因为不管是谁在要求利他，都会被人利用去要求别人利自己。对，所以它本质上是不自洽的。他是恶毒的，
2: 就是说,说利他主义这个东西，你作为一个个人的选择那是可以的，但是当这个利他主义变成一个社会的一个道德规范的时候，嗯、甚至就强迫你去进行利他的时候，那就完蛋了
1: 。而且呢，为什么他强调自我？嗯，因为人能够去实现的价值必须是以自我为单位的。一顿饭可以分给十个人吃，但是我们不可能十个人用一个胃去消化。嗯。每个人归根结底，别管嘴上吹什么牛啊，你都是在为自己而活。那这个时候，如果你不能堂堂正正的去承认自己的欲望，承认自己的理想，去发挥自己的创造力，然后再利用自己的创造力去和别人创造出来的东西进行公平的交换的时候，那这个世界不就是会出现一些少数的野心家去欺诈其他人吗？骑在别人头上拉屎吗？
2: 而这个其实和他那个写作背景也有关系的。你想想看，他跑到美国写这个是《源泉》和《阿特拉斯耸耸肩》的时候，就是他当时三四十年代嘛，嗯、有一个特别明显的特征，就是罗斯福新政采用的是一靠什么样的一个东西？就是我大搞公共建设，帮我们一下子从那个经济危机的泥潭当中拔出来嘛。嗯，但这个当时刚好也是安兰德最恐惧的，他想逃离的那一套东西，他看到了。对，<以>安兰德
1: 是支持小政府。对，嗯，支持大政府和支持小政府都有道理啊。就我们两个人并没有选边站，或者说安兰德嘛，安兰德选了边啊。呃，我们跟大家说的也都是安兰德的观点啊，再次澄清一下。呃，但是你看啊，就有很多人认为安兰德在他的这个作品当中有去直指苏联，但是安兰德自己公开的表达说，我反对的不是苏联，嗯，我反对的也不是任何一个国家政权，我只是想说明我自己内心相信的一个东西。就是人要为自己而活，这也是为什么，就是我二十岁的时候看到这个东西就非常的兴奋，因为这是第一次有人告诉我说你应该堂堂正正的为自己而活。嗯，呃，今天呢，比我年纪小十岁或者是十几岁的弟弟妹妹们呢，可能感受不是特别深，就是我们作为八零后，我们长大的那个氛围，公开是会要求你啊、呃，一定不能自私的。包括你，比如说我的家庭环境里面，经常会有在吵架的时候彼此指责，说你怎么这么自私？嗯，但是安兰德告诉你，你就应该自私，自私不代表你对，对你出于自私做出来的你的决策、你的选择是要由你自己去负责的，他可能对也可能错
2: 。其实某种意义上，他有点像那个，我在想，他有点像达尔文主义了。达尔文主义它当然是一个客观的一个确实存在的这么一个东西。嗯但你把一旦把它推得太远，推到甚至推到社会层面，成为社会达尔文起以后，那就是完全另外一个概念了。其实它也有点像，就是所以说它的理论看起来非常自洽，但是我总觉得、就是、有点危险。对，一旦放到就现实当中，嗯、那是另外一个概念，因为我们现实当中的人是不像他书中描写的那些人一样，是一种近乎于完人的角色的。没
1: 错，小朋友看了这个书之后呢？也千万不要以为自己能像洛克那样二十多岁就无所不能，<对>然后跟甲方爸爸对着干啊！<对>就千万不要这样，他只是预言。啊对啊，但是呢，我也不太认可，就是比较有见识的，就是读者啊，对他的那种过度的抨击，嗯、我主要不支持大家对他的书的这种调性的贬低，因为我自己算是受益者吧，嗯、但我也不知道是受益还是受害、啊啊。他能给人勇
2: 气，嗯、这一点就不得了了，已经
1: 。对。攻击他的人说，他炮制的东西是只有初中生才会去看的，就只有特别傻的人才会去看的。但我特别想劝劝这些这个老师们啊，这个世界上绝大部分人都是我们这种有点傻的，都是我们这种先天条件不是特别好的。就是你可能想象不到，我们从小生活的那个环境啊，不是像各位老师那样，一从小就什么都懂，所以我们也需要吃一些。高碳水大白米饭，嗯，你告诉我说吃这个东西不健康，你要吃藜麦橄榄油，那我没吃过呀，对吧？我得先填饱肚子。嗯、所以在这个阶段，普罗大众看安兰德虽然有一点危险吧，但是说你大白米饭你配点别的吃是吧？你配点什么棒子面什么的，其实是健康的是好的，没有必要去排斥它。对，嗯
3: ，
1: 我就跟你说我第一次读安兰德的那个感觉，我用一个拟人的说法。嗯来讲，因为我也不认识安兰德，我只能说看他小说的感觉就是，我突然遇到了一个大姐头，嗯，就是我在大街上流浪，是个小乞丐，我什么都不会，嗯、什么都不知道，然后很迷茫的情况下，有这么一个大姐头出来说：“你别怕，我罩着你。”嗯
3: ，就这种
1: 感觉。嗯、他虽然看起来有点凶，抽烟喝酒纹身烫头，但我觉得他是一个好人。嗯，他能够保护我，他能够指引我。嗯，这就是我。第一次读安兰德的感受，当然，这样的一个抽烟喝酒烫头的大姐大，那肯定会有很多人瞧不上他呀
2: ，就像有很多人瞧不上于谦一样
1: ，哎、呃，对，于谦老师不可能有人瞧不上，<笑>德云皇后，母仪天下，嗯，嗯然后最后呢，我想说就是安兰德他的作品在当下有什么样的价值？就是你有没有觉得现在这种？仇富心理又回来了
2: ，对，其实，所以我觉得现在反而更需要他
1: 啊。就是安兰德在他的书中呢，嗯，首先他很清晰的说，虽然他的主角都是这些企业家，或者说我们扣个帽子叫资本家，但是他并不是无条件的去赞美这些资本家
2: ，里面也有资本家反派嘛。
1: <笑>哎，对他想说的是，这个社会需要他们，而且是迫切的需要。至于他们自己是道德的还是不道德的，是需要由他们每一个人做出的决定和行为，然后再去被判断的。嗯，他不是说纯粹的去赞美资本家，但是他有赞美一个东西，这个东西是什么呢？就是金钱。嗯，他非常热情地告诉大家，金钱是一个很干净的东西，你不要因为挣钱而感到羞耻，不要因为创造财富而觉得自己抬不起头来。对。人类社会的发展，这么多美好的东西被创造出来，是因为流淌着一种宝贵的血液，这种血液就是货币，对吧？大家想想是不是？
3: 就就是离开货币你，你你说你
1: 这社会能活吗？就是我们人只要不发生本质上的突变啊，就是咱们突然突变成了一种更高级的生命，嗯，你是不可能离开金钱的。嗯、就是目前地球上就是最社会主义的国家，有离开钱吗？嗯
3: <哼>，没有吧？嗯
1: ，是吧？所以，安兰德呢是利用对金钱的本质的一个澄清呢，来告诉我们说，不要因为挣钱而感到羞耻，也不要因为别人通过合理合法的手段挣到钱而去仇恨他。对，就如果你认为他这个钱挣的不干净，那是另外一回事儿。但如果他是在合法的情况下挣到的钱，不要总是去骂人家，不要认为有钱人都是坏人。没有有钱人更糟糕，这个世界就就那就更完蛋。嗨<嘿>，其实我跟你说，咱们俩今天关于钱的这段对话，你要放在五年前，我觉得是不可想象的。嗯、就这还用说吗？对吧？对因为咱们中国本身经济发展、经济腾飞，体现在哪儿？老百姓有钱了，嗯、对吧？但是因为我可能是时不时的在跟这个年轻的学生啊，或者是初出入社会的这些朋友们聊天的时候，就是大家可能有这个困惑。因为现在有一种倾向，就是觉得老板都是坏人，老板不好，嗯、对啊。然后，呃，他也在创造价值。对，咱一码归一码。对你得把这个事分清楚了看，对吧？但是还是得说啊，就是所有伟大的思想都是有毒的，比如说尼采的思想，在很多人看来也是有毒的，嗯、对吧？嗯，就是存在主义，在这个保守派的眼里，存在主义也是有毒的，对吧？所以，我们看书嘛，就是说，咱蜜獾本身是一个杂食性的一个小动物，咱们读书也就读的杂一点。今天给大家推荐的这本书呢，我的求生欲很强，因为它的争议非常的大，大家可以在保持警惕的情况下去读一下，我觉得是有好处的
0: 。嗯。<音> To be free, lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. Of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity, are places that pull.、Cool. If ever there was someone to keep me at home. In cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. They got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my bin is a road that disappears. Late at night, I hear the trees. They're. I find a way to be. Send me a satellite, forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me.